0: Un épisode où on va commencer en vous parlant de physique théorique. Selon Einstein, il n'est pas évident de savoir si deux événements sont simultanés ou non. Eh bien, on va vous expliquer pourquoi Einstein aurait mieux fait de faire du bad plutôt que de la physique. Il aurait compris que c'est pas si compliqué de synchroniser deux événements. Je suis Joe et je suis Gigi. Le thème du jour, c'est le timing. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, c'est aussi le bon timing pour vous annoncer qu'on va désormais passer à un rythme d'un épisode toutes les deux semaines. Euh, on voudrait consacrer un peu de temps sur notre site web, et pour ça, euh, on va ralentir le rythme des épisodes. Mais ce sera pour vous offrir encore plus de choses, et sous une autre forme. Donc on vous tient au courant dès que tout ça est prêt. Donc euh, revenons maintenant à l'épisode du jour. On avait envie d'aborder aujourd'hui le timing. Et le timing, on n'en parle pas assez, mais si vous maîtrisez ça, ça va vous faciliter beaucoup de choses. Alors peut-être que vous sentez que vous ne frappez pas assez fort, Alors pour compenser, ben on va mettre encore plus de force, et que se passe-t-il au bout d'un moment Ben On se fatigue. Alors comme on a dit dans un épisode précédent, c'est souvent pas une question de force, mais plutôt que la force est mal utilisée.
1: Non effectivement, ce n'est pas une question de force, c'est vraiment une question de, de timing, la force, elle est souvent mal utilisée, c'est-à-dire que une grosse partie de l'énergie que a voulu euh, que, l'on génère. que l'on génère, eh ben elle est, elle est perdue, on va dire, dans le vide euh, ben, au moment où on, où on frappe pas le volant. Donc, euh, ben, c'est un peu dommage. Hein. C'est vraiment, c'est, c'est une perte d'énergie euh, inutile qui fait que, ben, là, on va se fatiguer très vite.
0: Et souvent, en fait, le geste, il est bon. Ouais. Mais euh, du fait qu'on a un mauvais timing, ben toute l'énergie est perdue.
1: C'est ça, c'est vrai que très souvent je vois des, des gestes plutôt corrects, euh, plutôt bien exécutés, mais bon le timing il n'est pas vraiment là. Après, clairement ça dépend aussi des gens. Que, euh, moins dire que moi on est costaud, on va dire, moi on est fort, et plus faut que notre timing soit bon, parce qu'en général, voilà quand on est très puissant, euh, notre geste va très vite, on va dire, pendant plus longtemps, on va dire, que quelqu'un qui est un peu moins puissant. Donc du coup, le timing, il a besoin d'être un peu moins bon, on va dire, pour taper suffisamment fort. Bien sûr, quelqu'un qui est très fort, si son timing, il est très très bon, il va taper encore plus fort, sans générer plus de puissance, quoi. Enfin, sans, sans forcer plus. Après, il y a une autre situation aussi, c'est quand on est tout le temps à la
0: bourre, alors qu'on sait qu'on se déplace vite. Alors souvent, on se retrouve à la bourre. Pourquoi
1: ben... Ben, la première chose, c'est qu'on n'est pas prêt. Souvent, on n'est pas prêt, du coup, ben, qu'est-ce que ça fait C'est qu'on part tard. On part très tard, donc du coup, ben, comme on part tard, il faut rattraper ce retard, et pour rattraper ce retard, ben, qu'est-ce qu'il faut faire Ben, Il faut forcer plus, et donc aller encore plus, essayer d'aller très vite. Et le problème, c'est que, voilà, essayer d'aller très vite, c'est fatigant. Et du coup, ce retard-là, ben, euh, il est généré comme on, comme je... on a dit, soit on n'est pas prêt, euh, soit aussi ben, si, quelquefois ben, on se fait avoir par une fan. Bon, après, euh, voilà, la fan fait que derrière on va partir très tard.
0: Et dans les deux cas qu'on vient d'évoquer, donc euh, le mmh. fait de, de sentir qu'on ne tape pas assez fort et d'être toujours à la bourre, ben la conséquence euh, la plus importante, c'est qu'on se fatigue énormément. Mmh. Et du coup, on peut se faire avoir comme ça.
1: Bien, tout à fait. Et là, une autre conséquence, c'est que moralement, c'est pas, fait, c'est pas, c'est pas terrible non plus, quoi. <rire> c'est sûr. <rire> du coup, dans ces deux cas-là,
0: euh, comme on vient de le voir, c'est un problème de timing. Et là, maintenant, j'en viens à la science de Gigi, qui va nous expliquer à peu près euh, qu'est-ce que c'est que le timing, avec
1: tes mots à toi. Bon alors le, le timing déjà enfin pour expliquer le phénomène en, en gros c'est juste c'est la synchronisation de deux événements c'est à dire qu'avoir un bon timing c'est être capable de faire en sorte que deux événements se passent au moment où on, où on le désire ouais. et du coup ben, c'est c'est un peu la clé et c'est hyper important dans notre sport pour euh, vraiment beaucoup de raisons parce que ça ça permet de, d'optimiser on va dire euh, ces ben, efforts parce que du coup plus on va réagir vite et moins euh, moins on aura forcé on va dire pour faire euh, pour, euh, pour se déplacer enfin en l'occurrence là, là je parle plutôt pour le déplacement pour euh, pour aller chercher un volant si on part très tôt ben, forcément on a besoin d'aller moins vite pour y arriver ce qui est logique parce qu'on a plus de temps et du coup aller moins vite ben, signifie ben, moins forcer donc euh, moins se fatiguer Mais, là, là là je parle vraiment pour le, le déplacement après, euh, c'est aussi valable. Le timing, il est aussi valable pour euh, pour les frappes. Pour les frappes, euh, comme on expliquait tout à l'heure, euh, quand on veut pour frapper, pour que le volant aille loin, eh bien, il faut que, que que sa raquette aille très vite au moment de l'impact. Et du coup, ben, la, le timing pour la frappe, c'est aligner deux é- l'événement, c'est donc euh, la frappe, il faut réussir à faire en sorte de synchroniser les deux éléments suivants, euh, on va dire la frappe du volant et la, la raquette qui va très vite. La vitesse max. La vitesse où ouais, atteint sa vitesse max. Du coup là, si on arrive à faire ça, et eh bien le volant normalement il va aller largement assez loin pour euh, pour pas se mettre en difficulté. Alors euh, je vais résumer ce que tu viens de dire. Donc pour le démarrage.
0: Alors, je crois que tu l'as pas dit, mais mmh. s'il faut synchroniser le moment mmh. où tu as l'information en face. Oui, voilà, au volant.
1: c'est ça, les deux informations très importantes. C'est, euh, ben, savoir où il faut partir. Mmh. Déjà, donc, en gros, choper l'info de d'où va le volant, de, d'où, enfin, dans, dans quelle direction faut qu'on parte. Et il faut synchroniser cet événement-là, il faut réussir à le synchroniser avec le fait de, ben, d'être prêt à partir, c'est-à-dire, ce qu'on appelle donc le saut d'allègement, enfin ou enfin le le saut de démarrage, il faut être capable de synchroniser on va dire le le, la fin de l'allègement, la fin de l'allègement ou la fin fin du saut, enfin l'atterrissage du saut avec le moment où on chope l'info et en général le moment où on chope l'info d'où va aller le volant, c'est en général au moment de la frappe de votre adversaire ou éventuellement un peu après. Mais ça, ça dépend. Mais après, voilà. Ce cas, c'est que ça dépend aussi énormément de, du niveau technique de votre adversaire.
0: Oui. On y, on y reviendra okay. On mmh. va dire, si, pour, si on a un adversaire hyper beau en face, mmh. il faut essayer de synchroniser le, l'information, euh, où va partir le volant et, mmh. euh, le moment où toi tu as tes pieds qui sont prêts à partir. C'est ça. Après, pour la frappe, il faut, il faut synchroniser, euh, la frappe du volant avec la vitesse max de la de la tête de
1: mmh, Voilà, Tout à fait.
0: Alors, on en a déjà un peu parlé. Euh, à quoi ça sert de travailler le timing
1: Mais Ça permet de s'améliorer sans, sans travailler forcément ses capacités physiques euh, pures. C'est-à-dire que vous pouvez taper plus fort sans être plus fort. Vous pouvez aller plus vite, plus tôt sur les volants sans être plus rapide. C'est-à-dire que c'est vraiment... Euh, hyper important parce que c'est un axe de progression qui est quand même assez important surtout au dé... enfin chez les débutants on le voit très bien le timing il est pas du tout bon quelquefois pourtant on... chez certains débutants on voit de très belles qualités physiques mais euh, du coup sous exploité et, euh, et donc du coup bah, c'est super intéressant parce que quelqu'un qui a de très bonnes qualités physiques et qui est capable de vraiment être très bon au niveau du timing bah, euh... Il va être euh, bah, déjà très compliqué à, à déborder parce qu'il va agir, euh, il va, il va être sur beaucoup de volants. Et à l'inverse, quelqu'un qui a pas forcément d'une très bonne qualité physique et tout simplement qui a même pas envie de le travailler parce que bon, bah voilà, faut améliorer son physique, c'est quand même euh, ingrat, on va dire. C'est, ça demande quand même du boulot. Alors que travailler le, le bon, le timing, ça demande du boulot aussi. Hein. Je dis pas le contraire, mais c'est, cas, c'est que c'est un boulot beaucoup moins fatigant. quand
0: même. <rire> C'est sûr. <rire> Euh, moi, je dirais qu'il y a euh, alors il y a deux conséquences euh, assez directes sur sur un bon un bon travail de timing ou un bon timing mmh. et euh, une conséquence un peu moins directe. Donc euh, les deux conséquences directes, bah, c'est qu'on prend pas de retard, voire on prend de l'avance. Mmh. Et euh, l'autre conséquence directe, c'est qu'on se fatigue moins. Et après la conséquence indirecte, bah, c'est qu'on améliore
1: sa lecture de jeu. Mmh. Mais tout à fait parce que ce cas, c'est que ce que j'essaie d'expliquer. Enfin, j'expliquais J'ai commencé à expliquer, pardon, mais bon, là justement je vais rentrer un peu plus dans les détails. C'est euh, avoir l'information d'où va aller le volant. Euh, ça, on l'améliore avec l'expérience déjà, de toute façon. Et, euh, et en plus, euh, cette lecture, on va dire de d'où va aller le volant, dépend énormément de, du niveau technique donc du joueur en face. C'est-à-dire que Moins le joueur est bon techniquement, et donc moins il va masquer ses coups. Plutôt, on, on est capable de savoir où va aller le volant. Et souvent, c'est et c'est vrai chez, chez un débutant, c'est que ah, bien avant même, enfin avant qu'il ait frappé le volant, euh, on sait déjà où ça va aller parce que bon, techniquement, il a il n'a pas les moyens encore de, de masquer son coup. Donc du coup, ben, là, on prend, on peut prendre énormément d'avance face à un débutant euh, de cette façon-là. Et bon, ce cas, c'est que plus le niveau technique du joueur en face va monter, et en général, et moins on va anticiper, donc moins on, on va devoir attendre, on va dire que le moment où on va savoir où le volant va partir, va être plus près de, on va dire, de la frappe du volant. C'est-à-dire que tant que le volant il est pas, enfin, quand vous vraiment vous jouez contre quelqu'un de très bon, techniquement, qui masque très bien ses couvre mais qui fait des feintes, ben, vous savez où va le volant, seulement que, ben, quand le volant il est parti, quoi. Ouais. De, après le coup et bon ça du coup il euh, y a que il y a l'expérience qui va vous permettre donc d'améliorer votre lecture en fonction de, de ben, du niveau de l'adversaire enfin bon, après non enfin, vous améliorez le niveau de lecture tout simplement mais euh, plus vous allez être bon enfin vous allez bien lire euh, bien lire ce que fait l'adversaire et plus vous, votre timing vous allez bien le travailler tout simplement parce que vous savez vous allez savoir à quel moment partir quoi mm. Et donc
0: euh, ça, ça donne un peu l'impression quand tu es vraiment contre des débutants, mmh. quand tu anticipes énormément, ben bah, que, mmh. que que tu marches sur le terrain.
1: Ben de... voilà, du coup, c'est vrai qu'effectivement, quand on est capable de jouer en anticipation, parce qu'on on, on lit très tôt les les coups de l'adversaire, euh, ben bah, du coup, on a vraiment beaucoup beaucoup de temps pour aller sur la on va dire à l'endroit où l'adversaire va jouer. Et du coup, ben bah, puis on y va tôt et puis on a l'impression qu'on marche quoi, ouais. parce qu'on n'a pas besoin d'y aller vite. Oui. Et, et c'est et... vraiment l'impression, et c'est effectivement, quand on regarde deux adversaires de niveau vraiment très différents, souvent on a l'impression que ben bah, la personne qui est très bonne, bah, elle marche, parce qu'elle a lit très bien les coups, elle part plus tôt. Enfin, il y a plein de choses qui font que on a cette impression-là. Et euh, ça donne aussi l'impression à l'adversaire, donc le débutant,
0: mmh. bah, que tu es toujours là où mmh. il... <rire> là où il va taper quoi. Mmh. Euh, donc c'est un peu, euh, ça, ça, c'est un peu démoralisant aussi pour les débutants. Alors maintenant, comment on travaille ça Comment tu travailles le timing
1: oh, Il y a plein de façons de travailler le timing, mais euh, déjà, parce que pour travailler le timing, il y a deux choses à travailler quand même. Il y a le la lecture du... on va dire la, le, le premier événement, en tout cas, quand il s'agit de, de démarrer tôt, c'est vraiment de la lecture d'un événement, de l'événement, comment dire de choper l'information. Voilà, de, voilà le, pour choper l'information, euh, quand il faut partir, ça, euh, déjà l'expérience, c'est à force de jouer que bon, naturellement, je pense naturellement ça ça vient petit mm-hmm. à petit. Bon, après voilà, ça va peut-être venir un peu plus vite en fonction des aptitudes, on va dire de de chacun. De chacun. Après, bon, il y a des exercices qui vous permettent de quand même de, de, de travailler un petit peu euh, un petit peu euh, tout ça quoi des exercices que l'on voit souvent, que des entraîneurs souvent donnent, c'est, euh, c'est faire du, du tapping, Par exemple, le tapping, c'est le fait de, 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 rester, sur place. de rester sur place et de faire euh, alterner, on va dire, le, le lever de pied de chaque, de chaque pied. Et euh, de sautir de sauter ouais, en alternant le, chaque pied et euh, en, gros, le, le, en gros le la personne enfin l'entraîneur va donner un, un signal qui va vous permettre de, de faire un démarrage on va dire juste après le tapping soit vers, dans une direction soit dans une autre ou alors euh, va, on va dire va indiquer avec la main dans quelle direction faut aller et le but c'est, c'est juste de réagir très vite en partant du bon côté par rapport à ce que l'instruction qui aura été donnée en gros le, le, l'objectif de ce genre d'exercice c'est vraiment de rendre euh, naturel, enfin de, de, de travailler le temps de réaction. En gros, le but c'est vraiment de réagir très très vite dès qu'on a chopé l'info, euh, de partir du bon côté. Quoi.
0: En fait, euh, le, le but, je pense que c'est de que ça devienne un réflexe, quoi. Hmm. t'es plus à réfléchir et que tu partes du bon côté. Dès que t'as chopé l'info.
1: Oui, oui. Après, bon, d'autres façons de le travailler, c'est comment, on... enfin, c'est des routines. Bon, les, les, les routines, bon, vous connaissez, euh, je pense tous, hein, c'est, c'est répéter toujours les mêmes les, mêmes, les exercices, pardon. Mais euh, par contre, euh, c'est, c'est des routines qu'on appelle avec incertitude. C'est-à-dire qu'au sein d'une routine classique, à un moment donné dans la routine, on va laisser la possibilité de faire deux coups, on va dire, deux coups différents, on va soit un amorti, on va... soit soit un volant dégagé et donc du coup ça, ça permet à la personne qui, a, qui doit attendre ce coup de, de réagir très, enfin, de travailler justement son temps de réaction pour partir essayer de partir au plus tôt du bon côté quoi. Mmh.
0: Ben, l'idée c'est de casser mmh. la routine mmh. à un moment donné il y a une routine qui s'installe enfin, c'est l'objectif de l'exercice c'est ça et à un moment donné euh, quelqu'un casse la routine donc c'est souvent celui qui va diriger la routine et, euh, et l'autre doit réagir et souvent on se fait avoir enfin, moi, pour avoir fait plein d'exercices comme ça T'es, t'es tellement installé dans la routine que, à un moment donné, ben, tu te vas voir et, et tu prends du retard. Et, et voilà. Bon, après ça, c'est des très bons exercices quoi.
1: Après il y a, y a plein d'autres choses pour pouvoir travailler tout simplement. Enfin dans on va dire d'autres activités, on va dire que de, vraiment dans le sein du Badminton, enfin moi je prends mon exemple, moi je pense que j'ai bien travaillé mes, euh, mes réflexes et mon mes, mes temps de réaction par les jeux vidéo. Parce que moi je suis un fan de je suis un fan de jeu vidéo, vidéo depuis très longtemps. Et euh, j'ai énormément travaillé mes réflexes par des par des jeux vidéo, parce que bon les jeux vidéo, en fonction du type de jeu, nécessitent d'avoir beaucoup de réflexes. Euh, voilà, bon pour les connaisseurs, hein, moi je suis un fan de shoot them up c'est des jeux de tir avec des petits vaisseaux qui se dépassent avec des tirs de partout, il faut tout éviter enfin bon. Et après il y a aussi des, des, des jeux typiquement des jeux qui vraiment permettent de travailler le les réflexes, c'est les jeux musicaux je trouve les jeux musicaux avec euh, bah surtout quand on arrive à un certain niveau on va dire de d'expertise dans le dans ce dans les jeux où il y a des où, en gros il y a, il y a des notes qui arrivent très vite et même sans connaître les morceaux avec beaucoup de réflexes on est capable de d'appuyer sur les bonnes touches au bon moment quoi et très 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 vite du genre euh, guitar hero ouais je peux prendre ouais, guitar hero rock band par exemple ou même, euh, même, après, on peut parler de jeux, parce que dans les jeux musicaux un peu plus vieux, il y avait des jeux, sur même sur la Nintendo, euh, la Nintendo, je sais plus laquelle, la Gamecube, j'avais un jeu avec des bongos, là où il fallait taper euh, gauche à droite, ou, ou dans les mains, enfin bon. Mais c'est, c'est tout bête, hein, on, on en rigole, mais moi, clairement, moi ça m'a vraiment aidé à travailler mes, mes réflexes. Et je pense que, voilà, si j'ai des réflexes euh, sûrement un petit peu au-dessus de, de, de la moyenne, on va dire, c'est je, clairement, c'est grâce à ça. Okay. <rire> Après je vous dis pas jouer aux jeux vidéo ça vous fera forcément rendre meilleur au bad on dirait <rire> pas jusqu'à là mais en tout cas ça va vous permettre de travailler votre votre, votre timing, votre temps de réaction.
0: Bah, c'est une manière d'allier loisir et, voilà. et, et, et travail du timing Au mmh.
1: bon, niveau timing, là si je dois parler un peu plus technique, on va dire au niveau de, de la frappe du volant euh, pour essayer de, de taper plus fort, enfin plus loin. Euh, ben il faut réussir à, le, le but c'est d'essayer de travailler, de faire des exercices pour taper le volant ben au moment où votre tête de raquette va le plus vite.
0: Bah là c'est que la répétition quoi.
1: Là ça va être beaucoup de répétitions qui va vous permettre de, de faire en sorte de taper le, le volant au moment où votre raquette va très vite. Mm. Mais ça voilà, il n'y a pas de secret, ouais, c'est, c'est, c'est répéter, répéter le geste. Euh... Assez régulièrement. Après globalement tout ce que je vous dis c'est le meilleur moyen de le travailler c'est euh, enfin le, le moyen le plus efficace c'est de le faire régulièrement et fréquemment. C'est à dire que voilà le but de faire ça c'est de de rendre les choses naturelles et que vous ayez plus à y penser, c'est à dire que que ça devienne complètement instinctif pour votre cerveau, c'est à dire que euh, quand il y, y a un événement qui arrive automatiquement vous Faites une, une action pour que pour la synchroniser avec cet événement-là. Ok. Euh, rien d'autre à ajouter Non, je pense que on a donné les, les clés pour, euh, pour travailler.
0: Ok. Du coup, ben, ça sonne la fin de l'épisode. Mm. Euh, ben voilà, on vous a présenté le timing et comment le travailler. Et ben, nous, ce qu'on vous encourage ben, maintenant, c'est de c'est d'y prêter plus plus attention et essayer de commencer à travailler ça. Maintenant je te propose de passer au lifestyle
1: je vais commencer alors. mon euh, voilà, moi c'est une anecdote. Euh... J'ai eu la chance de, d'avoir une bonne progression dans, dans, quand, j'ai, quand j'ai commencé le badminton et je suis très rapidement arrivé à un classement D à l'époque. Et euh, C'était à l'époque où il n'y avait que deux sous classements par lettre, donc j'étais, je devais être D1 en D. Je gagnais énormément et le problème c'est que à l'époque entre le niveau D et le niveau C, je trouvais qu'il y avait un écart de niveau vraiment hyper important et, et je n'osais pas trop jouer au-dessus quoi, à ce niveau-là. Et le jour où je, je crois que le premier tournoi où je me suis lancé, c'est là que je me suis rendu compte que ben, que je n'étais pas du tout bon au niveau du timing, parce que ben, à l'époque quand j'étais D, je lisais, je, je pense que j'arrivais à bien lire les coups de mes adversaires, parce que techniquement on était, c'était encore relativement faible, donc j'arrivais à bien voler les coups et je portais souvent un petit peu en avance et j'étais toujours sur les volants assez tôt. Et là un jour, ben, j'ai, quand j'ai commencé à jouer en, en, en C J'ai pris, j'ai joué, j'ai commencé à jouer contre un un mec qui qui temporisait quasiment à chaque coup. C'est-à-dire que que j'arrivais pas à lire, je ne pouvais pas lire euh, ce qu'il faisait, donc j'avais toujours tendance, enfin j'avais l'impression qu'un volant allait allait aller d'un côté et je partais toujours avant, toujours avant, et donc du coup, ben, chaque fois je partais jamais du bon côté, donc j'étais à la bourre. Et euh, en plus, euh, d'autant plus qu'à l'époque c'était le comptage de points c'était des. Il fallait trois sets gagnants de 7 points. Alors, ils ont fait ça une seule saison à la, la, la FED. Bon après il fallait le service quand même pour gagner. Et je me souviens encore sur ce match-là, le mec, il me mettait à la rue tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le premier set, j'ai pris 7-0. Le deuxième set, j'ai encore pris 7-0. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est, c'est pas possible, je peux pas prendre. Je ne vais pas prendre trois bulles quand même. Et, et je me suis dit.. Euh... Je pars jamais du bon côté. C'est pas pourquoi parce que j'en... je pars trop tôt et je me suis dit bon tant pis, ben, tant que je sais pas où va le volant, mais ben, je pars pas. Et chaque fois je me suis et j'ai fait ça sur le match là j'ai réussi à me dire voilà je sais où va le volant, je pars. Alors, et là et là j'arrivais à attraper les ben, le volant. Le problème c'est que comme je partais encore comme j'avais pas trop encore l'habitude, j'avais pas encore le timing, mais ben, je partais toujours euh, tard. Mais bon du coup j'arrivais à prendre les volants, mais je les prenais quand même pas mal en retard. Mais bon à, à force de cravacher j'ai quand même réussi à gagner un set je euh, ne je serais plus de dire le score mais bon j'ai quand même perdu en 4, en, en 4 7 après mais bon j'avais en, en me forçant enfin quand c'est, c'est, un, c'est vraiment on va dire une étape clé on va dire dans ma progression où là j'ai compris que ben, il fallait vraiment euh, travailler on va dire le comment choper enfin le, le moment où il fallait choper l'info euh, de, d'où va le volant pour partir et ça ça a été vraiment euh, un électrochoc parce que je je partais jamais du bon côté, je lui disais c'est pas possible, il faut que je trouve un truc. Quoi. Et, et c'est ça qui m'a permis de travailler. Et puis bon, quand j'ai commencé à jouer après régulièrement à ce niveau-là, où le niveau technique des joueurs augmentait, c'est là que j'ai commencé à vraiment comprendre que c'était important de, d'être capable de bien lire les, les coups et partir vraiment, enfin de de ben, partir au bon moment. Quoi. Et ça, c'est que l'expérience qui va permettre de, de, de bien lire les coups pour partir quand il faut. Donc ça a été euh, un match déclic. Ça a été un match déclic en tout cas sur euh, pour, pour mon travail du timing euh, du timing de départ. Okay. Mm.
0: Alors moi c'est une petite anecdote. Alors moi j'ai toujours pas je pense un, un bon revers en tout cas un revers constant et euh, j'ai toujours je me suis toujours dit que c'était un problème de geste que je faisais pas le bon geste jusqu'à ce que euh, on travaille ça à l'entraînement euh, il y a peut-être deux ans. Et mon, l'entraîneur a regardé et m'a dit euh, non non ton, ton geste il est, il est, il est bon hein, c'est c'est le bon geste sauf que ton problème c'est le timing et j'avais jamais réalisé que c'est que ça pouvait être un problème de timing euh, donc euh, maintenant euh, ben j'essaye de travailler le timing enfin pour l'instant j'ai pas pu pendant plus un an <rire> mais, mais voilà donc euh, je vais réessayer de, de travailler ça euh, le timing pour le revers si vous avez aimé ce podcast abonnez-vous aidez-nous à le faire connaître en mettant une évaluation sur iTunes si vous êtes sur Windows ou sur Apple Podcast si vous êtes sur Apple partagez-le, laissez-nous des commentaires pour réagir à cet épisode en disant ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et les sujets que vous aimeriez qu'on aborde vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse lapostbad.com ou sur le groupe Facebook alors pour le mot de la fin euh, moi j'ai envie de dire ben c'est quelque chose de très important le timing, donc il euh, faut pas négliger ça euh, moi je pense que j'ai pas toujours euh, on va dire vraiment acquis ça mais euh, je pense que toi qui, 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 qui a acquis ça <rire>
1: tu peux en dire deux mots je pense c'est, ça t'a fait vraiment progresser je pense. oui oui ça, ça change la vie on va dire <rire> ouais, la vie du jour de bas, non bien sûr euh, C'est, ça permet d'optimiser ses efforts de manière vraiment très très conséquente donc euh, moi si je peux vous donner vraiment un conseil euh, essayez de travailler euh, vraiment votre timing euh, autant pour la frappe que pour le déplacement Enfin, pour beaucoup moins vous fatiguer clairement euh, pour le déplacement c'est hyper important de travailler votre timing euh, pour vraiment réagir le plus vite possible mais pas trop tôt (rire) c'est le danger (rire) voilà c'est ça
0: ok merci beaucoup Gigi et puis on se dit bah, du coup à dans 15 jours à dans
1: 15 jours Salut, salut à tous.